0: Je to přesně tak. Dobrý den a tím hostem je pan profesor Jiří Sláma, vedoucí lékař onkoginekologického oddělení a zástupce přednosti kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den. My, když jsme, pane profesore, spolu mluvili tady ve vysílání radiožurnálu tak zhruba před čtyřmi lety, tak jste mi tehdy řekl, že onkoginekologie je obor, který je barvy, zajímavý, člověka naplňuje, když se povede a pacient se uzdraví. A i když se to může zdát jako smutná práce, tak ty výsledky léčby u nás, jako v České republice, nejsou špatné. Tak se ptám, za ty poslední čtyři roky zlepšilo se to ještě
1: Ono je vždycky co zlepšovat, na druhou stranu ta péče u nás v tomhle oboru si myslím, že byla vždycky špičková a zůstává špičková, my se můžeme hledbat mnoha věcmi, jedna ze zásadních věcí je absolutně skvělá centralizace, to je něco, co řada západních zemí, například Německo vůbec nemá, pacientky centralizujeme ve specializovaných centrech, které mají skvělé výsledky.
0: Existuje teď unikátní česká studie Libuše, která vlastně po dobu tří let sledovala víc než 2000, kolem dvou a půl tisíců žen. Co vlastně ukázala? A Byly tam nějaké momenty, které i pro vás byly překvapivé?
1: Princip studie Libuše byl zjistit, jak jsme na tom v populaci žen, které chodí na pravidelné ginekologické prevence, z pohledu rizik vzniku rakoviny děložního čípku, protože rakovina děložního čípku je onemocnění, které se prakticky dá úplně vymítit, a v rámci preventivních kontrol bychom měli být schopni najít tzv. předrakovinová stádia a ty dobře léčit. Ukazuje se ovšem, že i u těch žen, které chodili na preventivní prohlídky, je co zlepšovat, a tak jsme zapojili takový moderní test, který detekoval původce rakoviny děložního čípku, tzv. HPV DNA test. ukázalo se, že právě využití tohoto moderního testu v rámci té klinické studie. Prokázalo až sedmkrát více přednádorových stavů u pacientek, které by takové změny neměly diagnostikovány. Ukázalo se také, jak se chová naše populace, kdy třeba získáváme tuto infekci, překvapivě i ve vyšším věku, a tak jsme byli schopni zapojit do našich aktivních preventivních kontrol některé nové testy.
0: No a právě o tom všem si budeme povídat dnes ve vysílání víkendového radioturnálu. Naším hostem je pan profesor Jiří Sláma. Povídáme si s panem profesorem Jiřím Smla- Slámou a to, protože leden je měsíc povědomí o rakovině děložního čípku. Řekněte mi, pane profesore, proč právě leden?
1: Nevíte, že vůbec nevím. No. Vlastně vůbec nevím. vůbec nevím. Ono, ta snaha udělat povědomí pro různá onemocnění je situované do různých částí roku. Pravděpodobně to někdo nastavil v lednu a od té doby si to připomínáme v lednu. Taky možná proto, že z těch nádorů je to onemocnění, kterému se dá nejlépe předejít, tak se o ní mluví hned z počátku roku, aby nikdo nezapomněl na to, že v průběhu roku třeba vykonat preventivní prohlídku.
0: Je to problém rakovina děložního čípku, se kterým se setkávají mnohem mladší ženy, než tomu bylo dřív?
1: Obecně rakovina děložního čípku stále ještě je problém. A to je smutné vyjádření, protože rakovina děložního čípku je plně preventabilní onemocnění. Ono by prostě nemuselo existovat. Pro jsme schopni očkovat, respektive očkovat proti původci rakoviny děložního čípku, lidskému papilomaviru, a jsme schopni detekovat předrakovinová stádia. Takže my bychom prakticky nemuseli mít v celém světě rakovinu děložního čípku.
0: No a máme. A, a máme, máme to tím, že chodí na to málo žen? Nebo...
1: Ta úroveň problému je dvojí. Je to samozřejmě dáno tím, že v, zejména ve věku nad 50 let ženy na gynekologické preventivní kontroly přestávají chodit. To je první problém a ten, kdo nepřijde, tak ho nedožene ta situace dřív, než když má obtíže, což bývá pozdě. A druhý problém je také systém, jakým jsme do ještě používali. Stěry na cytologii jsou sice skvělý má nástroj, který ale má svoje limity a v současné době ho už jsme schopni doplnit modernějšími, přesnějšími testy.
0: No ženy právě teď ve věku 35, 45 a 55 let mají hrazeno vyšetření stěru na přítomnost právě té rizikové infekce HPV, tedy infekce lidským papilomavirem. Ten problém ale je, že na to vyšetření chodí část žen z různých důvodů. Prostě k tomu gynekologovi nepřijdou. Tak mě by zajímalo, co vlastně si představit pod tím spojením část žen kolik žen z populace to je?
1: Ono se to liší věkově. Velmi správně jste říkala, že právě ty moderní testy, velmi citlivé testy prokazující původce, jsou v 35, v 45 a v 55 letech. To je vždycky jenom v tom konkrétním věku provedeno v rámci preventivní kontroly společenským tradičním cytologickým stěrem. A v těch 35 a v 45 chodí poměrně vysoké procento žen. Začne to významným způsobem klesat potom po, po 50, kdy se dostáváme na hodnoty třeba kolem 30% populace. V některých regionech dokonce ještě hůř. Důvody jsou asi hodně široké, zdaleka se nedá říct, že ten Ptáte důvod je jeden.
0: Na Ptáte se na ně?
1: Jak Jak kdy? Jak kdy. To nejčastěji slyšíte? Nejčastěji slyšíme pocit toho, že se to těch žen netýká, pocit, že je to nemohlo potkat, pocit toho, že ty ženy ve svém okolí nezažily nikoho, kdo by měl takový problém, se kterým oni jsou potom konfrontováni, tedy že by měli rakovinu děložního čípku. Také se to často pro, pro, prolíná s jejich sexuálním životem, ženy ovdoví a podobně. A to jsou často důvody, proč na tu gynekologickou prevenci potom zanevřou.
0: Ve vence je hrozně důležitá věc. Mě by zajímalo, jak ale to nastavit, když mnozí lidé tohle téma nemají rádi. Nechtějí o něm mluvit, nechtějí o něm poslouchat. Někdo se bojí i to slovo jenom jenom vyslovit. Tak máte nějaký návod?
1: V prvé řadě si myslím, že je strašně důležité o tom mluvit. To, že jsme tady dneska, je určitě důležité, aby ti, kteří třeba zrovna gynekologickou ginekologickou prevenci nechodí, aby se zamysleli, bych to není nic hrozného absolvovat vyšetření u ginekologa a on to de facto, když to řeknu možná až trošku pateticky, může zachránit život. Druhá věc je, že také zdravotní pojišťovny aktivně zvou na ty preventivní programy, které dneska máme, a to se netýká jenom gynekologické prevence, ale třeba prevence rakoviny tlustého střeva. Ti, kteří nechodí, dostávají aktivní, aktivně, aktivní vyzvání, dostávají dopisy, které jim připomínají, že tohle je plně hrazené ze zdravotního pojištění a že můžou takové vyšetření absolovat, že to nejsou vyšetření, která jsou nějak náročná nebo významným způsobem nepříjemná.
0: Víte, co vás říkají vaši kolegové?
1: Já doufám, že mě mají rádi. Já ano, s... oni
0: říkají, že vás mají rádi. <laughs> že s vámi rádi pracují, že jste naprosto nekonfliktní. Vy se vážně nikdy nepohádáte?
1: Ale taky se umím pohádat a taky umím být nepříjemnej. A, ale doufám, že to je vždycky v situaci, alespoň v práci, kdy je to jako zasloužené, kdy už prostě něco se zopakuje moc krát a, a ten dotyčný na to nezareaguje. Ale jinak si myslím, že se snažím konflikty řešit klidně a, a spíš jim předcházet.
0: Jak snášíte kritiku? snášíte
1: No, špatně jsem muž, tak to je jasný, to máme vrozený. A doufám, že se snažím se chovat tak, aby té kritiky bylo málo. I doma? No, doma je to úplně jiná situace, to bych pomlčel.
0: Vedoucí onkoginekologického oddělení a zástupce přednosti kliniky ginekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a nemocnice u Apolináře, tedy Všeobecné fakultní nemocnice, pan profesor Jiří Sláma, dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu, když se zeptám úplně jednoduše. Vy jste to sice popsal, ale velmi krátce. Tak co způsobuje tu rakovinu děložního čípku? Kdy to onemocnění toho děložního čípku? Protože v podstatě to vždycky nemusí ale znamenat přece hned
1: rakovinu. Ono se to dá jednoduše říct, že drtivá většina případů rakoviny děložního čípku je v podstatě věrové onemocnění. Původcem je tzv. lidský papilomavirus. Mnozí z nás znají zkrátku HPV, což je zkrátka pro tento virus. Lidský papilomavirus je sexuálně přenášený virus velmi častý v populaci, se kterým se setká drtivá většina populace. A přesně jak jste říkala, drtivá většina populace také neonemocní rakovinou a toho se spontánně zbaví díky vlastní obrané schopnosti. Když za určitých okolností ale ten virus v těle začne přetrvávat, a zejména dlouhodobě přetrvávat, roky, desítky let, tak se můžou začít v buňkách typicky právě v děložním čípku, tvořit změny, které přes předrakovinové stádium, které je bezpříznakové, nebolestivé, přejdou až do stádia rakoviny.
0: A proto teď už za pár dnů, 1. února, startuje ten program Astra, což je ambulantní stěr proti rakovině.
1: Program ten... Astra má trošku jiný smysl. Má smysl nabídnout těm ženám, které nechodí na gynekologické prevence, Možnost udělat si takzvaný sebetest. Uh-huh. Právě test na průkaz lidského papilomaviru má tu výhodu, že si ho žena může provést dokonce doma nebo v ordinaci praktického lékaře. A právě na praktické lékaře jsme zacílili, protože ty ženy, které nechodí na gynekologickou prevenci, mají často vysoký krevní tlak, mají cukrovku. Zkrátka k praktickému lékaři často přijdou a praktický lékař jim bude moc nabídnout, sice komerčně, tedy za úhradu, ale přesto jim bude moct nabídnout test, který se žena udělá v ambulanci. A dozví se, jsem pozitivní pro virus, můžu mít rakovinu, nebo jsem negativní a moje riziko je velmi malé.
0: No, co si myslíte, že jak to dopadne?
1: My začínáme v Praze a středních Čechách a já pevně doufám, že tenhle poměrně ekonomicky dobře rozvinutý region bude úspěšný a posléze by se ten projekt měl rozběhnout v celé České republice. Víte, já si myslím, že investice 1500 korun na informaci, která vám poskytne možná uklidnění na dalších 10 let, je investice velmi malá.
0: Um... Tohleto rozdělení, tak jste řekl, že tady vlastně cílíte na ekonomicky silnější část obyvatelstva. Kdy to tedy bude po celé České
1: republice? Až těch výsledků? Asi ne. Já myslím, že se to bude rozbíhat v průběhu jara a počátku léta. No, je to spíš dáno logistikou, než tím, že jsme primárně cílili na ekonomicky silnější část populace. Je to dáno tím, že prostě spolupracující laboratoř má v Praze a v tom blízkém okolí lepší logistické možnosti.
0: No, a jak to bude probíhat? Za jak dlouho ta žena se výsledek?
1: Je to tak, že v podstatě každá žena, která přijde k praktickému lékaři a my se dozvíme, že ta žena nechodí na gynekologické prevence, tak tý bude nabídnout tento test, pak když s ním bude souhlasit a test uhradí, tak se ještě ten den u praktického lékaře třeba na tě provede, to je, provedení trvá přádu řádu dvě, tři minuty, odevzdá ho sestřičce, ta ho do laboratoře a do tří týdnů má, má, má od sestřičky a od lékaře informaci, mám riziko nebo nemám riziko. Ta výhoda je v právě v té černobílosti. Jsem pozitivní, jsem v riziku a měla bych jít na ginekologii. No, ale jsem pozitivní, to, každý test, tam je část jako falešné pozitivity. Paradoxně u těchto testů je to spíše otázka falešné negativity. To Aha. znamená, že my víme, že ten test je citlivý asi na 95 až 97%, což je obecně z pohledu medicíny naprosto fantastické. Takže drťová většina žen tu informaci dostane mimořádně přesnou.
0: No a když se dozví, že je tedy HPV pozitivní, tak se Každá čeká? žena,
1: která přijde k tomu praktickému lékaři, i když bude negativní, se dozví, že by na prevence měla chodit, protože se nebavíme o prevenci jenom z pohledu rakoviny děložního čípku. Ale dozvíte-li se, že jste negativní, tak je to velmi uklidňující informace. Ten test má významnou předpovědní hodnotu. On vám v podstatě garantuje, že minimálně 3 až 5 let rakovina děložního čípku prostě nemůže vzniknout.
0: Největší zkušenosti z té běžné praxe vlastně jsou myslím z holandska tak bylo třeba holandsko nebo některé zahraniční státy i inspirací v tomhle pro nás pro Českou republiku
1: určitě ano Holandsko, právě v tom evropském regionu, je asi nejdál a třeba to sebetestování je tam naprosto rutinní součást. Dokonce i pro ty ženy, které chodí na pravidelné prevence, je to alternativa. Ta žena si prostě může vybrat, jestli přijde na prevenci a test si nechá odebrat od lékaře nebo od sestříčky, anebo jestli si ho udělá doma.
0: Tak my budeme pokračovat v rozhovoru ve vysílání víkendového radu žurnálu. Naším hostem stále zůstává pan profesor Jiří Sláma z onkoginekologického oddělení v Pražské nemocnici u Apolináře. A tím je profesor Jiří Sláma. Také, když jsem se vás ptala, jestli víte, co o vás říkají kolegové, že s vámi dobře a rádi pracují, protože jste nekonfliktní a ne- nehádáte se, dáváte prostor každému i v tom profesním růstu, tak také říkali, že velmi rád operujete. Tak proč vlastně ten operační sál je pro vás jakýmsi ostrůvkem, ostrůvkem klidu?
1: Tak nejenom, že rád operu, já jsem hlavně gynekologii a porodnictví šel dělat, protože jsem chtěl operovat a líbilo se mi ta operativa, je tam hezká, zajímavá, široká. A máte pravdu, operační sály je ostrůvkem klidu, protože vás prostě neodtahuje od ničeho jiného, nezvoní vám tam telefony, neřešíte X administrativy, prostě můžete se fokusovat a každý to tak nějak jako bere. Je na operaci, tam se musí soustředit, dělá tam tu, tu nejdůležitější práci. Navíc je to taky místo, kde si poslechnete třeba muziku. Uh-huh. A jakou tam posloucháte? Závisí. Když si můžu tak jako trošku dupnout a mám tam, řekněme, dostatečně k tomu nakloněný tým, tak já mám rád rokovou muziku, takže tam posloucháme roková rádia. Ale v celku rádi taky posloucháme třeba muziku z 80. let, ta bývá hodně zábavná, protože tam před mladšími kolegy můžeme trošku páskovat, jak si pamatujeme jména autorů z 80. let, jako oni už to neznají. No a
0: ani jednou se třeba nestrefí ty mladí?
1: No často se, se netrefí, já to pravdu, že to moc ne.
0: Leden je měsíc, který je věnován prevenci rakovině děložního čípku. My si o tom povídáme s panem profesorem Jiřím Slámou, ale v podstatě mezi ty novinky... Patří letos i hrazené očkování HPV nejenom u žen, ale i u dětí. Tam je to věkové rozpětí mezi 11. až 14. rokem života. Proč? A proč zrovna tenhle věk?
1: Ono to změnilo. To, to, co je nové, je právě to širší rozpětí věku. My jsme už několik let očkovali. Zpočátku dívky, pak chlapce... Ale očkovali jsme ve 13 letech a teď to očkování se rozšíře na 11 až ukončených 14 let. Já myslím, že to je fantastické. Dneska ta data jsou tak neoblomná, že se těžko dají jakokoliv kritizovat. Vakcíny byly vymyšleny před víc než 20 lety. Máme 20 letá data o tom, že jsou mimořádně bezpečné, tak to je řekněme, proti argument, proti odmítačům očkování a především jsou extrémně účinné. Tak v zemích, kde se očkuje už 20 let v rámci klinických studií, jsou dneska ti, kteří byli na očkování prakticky čtyřicátníci a téhle populaci klesá výskyt rakoviny děložního čípku až o 90%. Je jenom dost. pouhou jednou vakcínou.
0: No, a to je třeba Kde?
1: Je to třeba Skotsko, Irsko a značná část Skandinávie tam začaly klinické studie a tam dneska ty očkování už jsou porovnání s těmi, kteří byli očkováni placebem, tedy neúčinnou látkou. A ten, ten rozdíl je takhle markantní.
0: Někde jsem četla, možná že špatně, možná, že mě opravíte, že úplně ideální situace je v Austrálii.
1: Austrálie neměla klinické studie, ale strašně rychle nastavila ten systém. V prvé řadě skvěle nastavila systém očkování. A také nastavila systém vyhledávání přednádorový změn právě s využitím HPV DNA testů. Austrálie je mimořádně nákladná země pro život. I zdravotnictví je tam velmi drahé. A to, co udělali, je, že právě vakcinaci, očkování těm mladým dětem udělali zdarma. To zná ta země, která všechno platí, všechno je velmi velmi nákladné. Nenom nabídla něco, co je velmi efektivní, ale zdarma. A ti lidé to mimořádně využili, což bohužel není typ příklad České republiky.
0: To hrazené testování, jak jsme se o něm bavili, u žen se rozšiřuje teď o o tu kategorii 55 let. Je pravda, že ten výskyt pokročilých případů rakoviny děložního čípku v České republice je dlouhodobě s vrcholem někde kolem 60 let věku té ženy? Že to byl ten důvod, proč jste se i vy osobně
1: zasadil, aby se rozšířilo to testování? Ty důvody jsou zásadě dva. Jednak přesně kolem 60. roku života životami zaznamenáváme nejvíce pokročilých případů rakoviny děložního čípku právě u těch žen, které často nechodí na preventivní kontroly, anebo které ty kontroly v posledních letech zanedbávaly. A druhak je to také dáno tím, že to sexuální chování obyvatelstva je v napříč Evropou velmi podobné a mnoho nových infekcí lidským papilomavirem vychází, nebo přichází mezi 40. a 50. rokem života lidé si nacházejí nové partnery, rozvádějí se a tak podobně. To znamená, že jestliže ten moderní test jsme dělali naposledy v 45, tak je tam část, žen, které se mohly až po té 45 nakazit a vlastně by nezískali tu informaci, mám riziko nebo nemám. Ta populace 55 je proto velmi důležitá.
0: Absolutní bezpečí před nákazou HPV u sexuálně aktivních žen. Ptám se pana profesora Jiřího Slámy, který je dnes naším hostem, dá se zajistit, existuje, bude někdy existovat.
1: Ono existuje, existuje u těch, kteří jsou v celibátu, u jebtišek. Tam ostatně víme už od. V toho, kdy se zjistilo, že se jedná o pohlavně přenosné onemocnění, tak mezi jeptiškami se právě nevyskytovalo tohle onemocnění. Tak to byl jeden z momentů, který odhalil, že rakovina děložního čípku je věrově přenosné onemocnění. V současné době to úplně zajistit neumíme, protože očkujeme jenom proti některým typům lidského viru sice proti těm nejagresivnějším. Takže úplná absolutní ochrana neexistuje, ale je to ochrana extrémně vysoká. E-
0: No ale proč přetrvává ta mílka, že když lidé žijí dlouhodobě v monogamním vztahu, tak ta nákaza tím lidským papilomavirem se jich vlastně netýká?
1: Máte pravdu, že to je mýlka, protože člověk se může potkat jednou za život s partnerem, který je pozitivní na papilomavirus a pak už je to jenom otázka imunitního systému a obrany schopnosti, jestli virus v těle zůstane. A bude do budoucna dělat nějaké nepříjemnosti, nebo ho imunitní systém eliminuje. Naštěstí u většiny jedinců eliminuje, ale z nějakých důvodů u zcela zdánlivě jinak zdravých lidí může virus přetrávat a často desítky let, a po desítkách let, třeba ve 40, v 45, v 50 letech, může udělat změny.
0: Jak je to vůbec u mužů?
1: Muž obecně funguje spíš jako přenašeč, což ale neříká, kdo byl první, jestli vejce nebo slepice, čili ten muž také od někoho tu infekci musel získat. Ale u mužů nejsou vhodné podmínky k tomu dlouhodobému přetrávání, přesto u mužů může také lidský papilomavirus udělat nepříjemnosti, může udělat rakovinu řítního svěrače, to je zejména v gay populaci, může udělat rakovinu některých orgánů horních cest, dýchacích, hlavy a krku, ale také vzácnou rakovinu penisu. To znamená, to je také třeba argument, proč má smysl očkovat chlapce i z pohledu té individuální ochrany u chlapců
0: když se vrátím k tomu vyšetření, které se teď nabízí nově, že si ženy mohou ten test provést sami, dřív se, nebo stále se provádí ten cytologický test, tak v čem vlastně třeba tohleto je krok dopředu? V čem je ten test na HPV řekněme lepší, nebo kvalitnější? Nebo v čem je je ještě jeho výhoda oproti těm klasickým cytologickým testům? A jestli třeba ty někdy úplně jako zaniknou teda tím pánem, nebo...
1: Myslím si, že nezanikne cytologie. To v prvé řadě. Cytologie má svůj smysl. Otázka je, jestli bude stále tím prvoliniovým testem. Jestli budeme dělat vždycky první cytologii a pak případně HPV test nebo tyhle dva testy kombinovat anebo jestli to neprohodíme, jako to udělali v řadě zemí západního světa. Ono to je určitý proces. Ten rozdíl mezi těmi dvěma testy je v prvé řadě v tom, co nám poskytnou za informaci. Cytologie hledá už přítomné změny a má mnoho různých variant toho, co nám může odhalit. To znamená, pod různou mírou abnormity citologie se může nacházet celá škála různých diagnóz, zdaleka nejenom přednádorový proces, ale třeba také záně a některé hormonální změny. Takže je to mnohem komplikovanější pro interpretaci, zatímco HPV test prokazuje přítomnost původce rakoviny a má informaci ano, ne. Jsem pozitivní, jsem negativní. Liší se tedy výrazně v citlivosti. Ta citlivost HPV testu je víc než 95%, citlivost toho citologického stěru při té nejlepší vůli je někde kolem 75%.
0: Říká náš host, kterým je dnes pan profesor Jiří Sláma. Povídáme si s onkogynekologem panem profesorem Jiřím Slámou. Vy jste, pane profesore, také jedním z průkopníků paliativní medicíny. Zastáváte ten názor, že s pacientem je potřeba mluvit. A mnozí pacienti ale říkají, že lékaři na ně nemají čas, že, že s nimi moc nemluví. A, nebo že je to tak rychle, že jim vlastně nerozumí.
1: To máte pravdu, že času ve zdravotnictví nikdy není úplně nadzbyt. Ten počet pacientů, které většina z nás odbaví, je mnohem větší než v řadě západních zemí. Když k nám přijedou stážisté ze zahraničí, jak se podivují, že za dopolední ambulanci vyřešíme třeba trojnásobek pacientů, které oni musí řešit na svých klinikách. Já souhlasím s tím, že ten čas by mohl být ještě větší, ale myslím si, že se dá s pacientem mluvit srozumitelně, že prostě můžete používat české výrazy i za cenu toho, že občas zamáváte do vzduchu, jako že děláte uvozovky, protože některé výrazy prostě budou znít zvláštně. Na druhou stranu jsem naprosto přesvědčený, že dobře spolupracující pacient je pacient, který je dobře poučený.
0: A které výrazy mohou znít zvláštně?
1: No, třeba řeknete, že ošetříte děložní čípek, uděláte malý chirurgický zákrok, při kterém vyříznete, to zní divně, a potom zatavíte nebo seškvaříte tu spodinu, aby nedošlo ke krvácení. No, e, zní to vošklivě, ale ten pacient si, myslím, celku mm. jako reálně dokáže představit, co při tom zákroku, který je maličký, musí podstoupit.
0: Často se vás ptají, jak to bude bolet?
1: Myslím si, že ani ne. Většina pacientů se spíš ptá, jak dlouho bude v nemocnici a jakou potřebuje potom po operační péči.
0: Mm-hmm. No, rady které asi mnozí pacienti slyšeli, když jim lékař sděloval tu diagnozu onkologického onemocnění. Snažte se s tou svojí nemocí i tou onkologickou žít co nejvíc normálně. Tak ono se to ale jednoduše řekne, pane profesore, ale jak v takové situaci ten člověk to má vzít?
1: Je to velmi složité. Já jsem zastáncem toho nechodit kolem horké kaše, neříkat nějaké obezličky, ale říct tu informaci srozumitelně, jasně. Samozřejmě udělat okamžitě nějaký plán, to je jasné. Ten pacient potřebuje mít nějakou vizi, co se bude dít. Toho pacienta pozbudit, protože v řadě případů toho pacienta můžeme pozbudit. a ta naděje na úplné vyléčení je velmi vysoká. A co si myslím, že je moc fajn, je, jestliže... Pracuviště nabízí třeba psychologickou pomoc. Máme vynikající paní doktorku psycholožku, která je k dispozici a může nám hned pomoci s tím pacientem pracovat i po té duševní stránce.
0: Bude rakovina v budoucnu, řekněme, menším strašákem? Dokážeme ji někdy vyléčit úplně?
1: Ono je to velmi široký pojem rakovina, ale je to jedno z onemocnění, které je stále středobodem našeho zájmu a výzkum tady běží neskutečnými skroky. Kdo by před pár lety řekl, že budeme očkovat proti rakovině děložního čípku, tak já jsem optimista, určitě se s řadou závažných onemocní popademe.
0: Budete teď veslovat, pane profesore?
1: No, určitě budu dneska sportovat, to je jasné, to je jasné. Teď jsem propadl veslovacímu trenažeru a to mě moc baví a to v tomhle počasí se nedá jít moc běhat ven alespoň. Teď, teď to je takové jako nepříjemné na tom ledu, takže veslovací trenažer v garáži bude dneska určitě mojí zábavou.
0: Tak já moc děkuju, že jste si udělal i čas tady na naše vysílání. Naším dnešním hostem ve víkendovém radiožurnálu byl pan profesor Jiří Sláma, vedoucí lékař onkogynekologického oddělení a zástupce přednosti kliniky ginekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Moc vám za to děkuju.
1: Taky děkuju za pozvání. Hezký den. Naschranou. Na